0: Você pode sentar-se, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, hoje a gente vai estudar um texto que dá uma advertência para gente, tá? E a advertência é, não seja enganado. Fala para quem tá perto de você, ó. Não seja enganado. Olha lá, hein? Agora escuta, porque você também precisa escutar. Não seja enganado, né? É interessante porque a gente está no capítulo 9 do livro de Josué, estudando esse livro, e a gente vai encontrar a história do povo de Israel sendo enganado pelos gibionitas. E eles ali contam uma história, ilustram essa história, e o povo acredita nisso. E eles não conseguem cumprir o propósito de Deus, o mandato de Deus, porque eles foram é enganados e à medida em que eu meditava e tentava extrair desse texto alguns princípios para nossa edificação o que veio na minha mente foi uma série de perguntas que eu queria fazer aquele texto e comecei a fazer e as respostas me ajudaram a entender o que o Senhor desejava me ensinar por isso hoje eu quero caminhar com vocês no capítulo 9 do livro de Josué, fazendo essas perguntas e buscando as respostas de Deus para que a gente não seja enganado, fala de novo, não seja enganado não pode ser enganado, tá? e eu queria antes de meditar nesse texto, orar ao Senhor Pai querido, nessa hora, abre os nossos olhos espirituais para que possamos discernir, não somente a tua palavra, mas a tua vontade para as nossas vidas, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. A primeira pergunta que me veio à mente foi, como Josué, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que recebia revelações do céu, pôde ser enganado? Não é verdade? Poxa vida, é, um, é uma pessoa diferenciada, como é que ele pôde ser enganado? E a resposta estava claramente delineada no texto de Josué capítulo 9, nos versículos 3 até 6 que eu quero ler, mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento, e foram a Josué no Arraial em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Como é que Josué foi enganado? E a primeira resposta que a gente tem a essa pergunta, é porque os gibionitas foram dissimulados. Eles foram, como diz aqui o texto, né, astutos. Eles reuniram um grupo de homens e os equiparam para aparecerem uma delegação oficial de uma cidade estrangeira. Suas roupas, comida e equipamentos foram todos projetados para dar a impressão de que estavam numa viagem longa, difícil, de uma cidade muito distante. Pois, de alguma maneira, os gibionitas conheciam o que Moisés havia ensinado sobre a possibilidade de Israel fazer um tratado de paz com os povos distantes e que que estivessem fora dos limites da área da conquista. É interessante que Deus havia proibido que Israel fizesse tratado de paz com qualquer uma das nações que estava na área que deveria ser conquistada. Porém, Moisés tinha dito, olha, com os países distantes, as cidades distantes, fora desse seco, fora dessa área de conquista, vocês podem fazer tratados de paz, isso se encontra lá em Deuteronômio 20, versículos 10, 11 e no versículo 15, que diz assim, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma, uma proposta de paz, Se os seus habitantes aceitarem abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. É interessante que os gibionitas, de alguma maneira, tinham um serviço de informação melhor que a BIM, aqui do Brasil. Né? E eles conseguiam descobrir quais eram as áreas em que eles poderiam explorar. E eles descobriram que havia um preceito legal, não é, dentro daquela lei de Moisés, em que eles poderiam tentar se qualificar. E assim eles decidiram usar as palavras de Deus, para os seus próprios propósitos. E aqui tem uma lição muito interessante para a nossa vida. Como o inimigo, Satanás, sabe usar a palavra de Deus para os seus próprios propósitos? E por isso a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado. Fala de novo, não seja enganado. É... Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus por Satanás, você vai ver como o diabo usa a palavra de Deus. Às vezes a gente imagina que a palavra de Deus não vai ser usada nunca por Satanás. Mas ela está sendo usada todo dia para nos confundir. Através do enganador, que conhece às vezes melhor que você a palavra de Deus. E aí usa a própria palavra de Deus para confundir. Por quê? Porque um simples texto, ele não descreve toda a verdade de Deus. Esse texto tem que ser olhado e conectado tanto ao seu contexto bíblico, quanto ao contexto histórico daquela época e de hoje. Se a gente desconectar a palavra de Deus da realidade que ela mesmo está ensinando para a gente e da, dos contextos em que nós estamos vivendo, nós podemos levar um tombo e sermos enganados. Eu conheço tanta gente que se perdeu lendo a palavra de Deus. Eu conheço, por exemplo, gente que adota todas as leis judaicas. Não acende o fogo no dia de sábado, não cozinha no dia de sábado, não faz isso, não faz aquilo, não come essa ou aquela comida. Eu digo assim, puxa vida, mas não está na palavra de Deus? Está. Só que esqueceu-se do que o Senhor falou, das promessas de Deus que uma nova aliança foi feita, mas lá não está escrito, que aliança perpétua com o povo de Israel, é, mas nós somos o novo Israel de Deus, e a Bíblia diz, como a gente vive no novo Israel de Deus, E é por isso que lá a gente vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim, ninguém lhe julgue pelos sábados, pelos dias de festa, de luas novas, porque tudo isso são sombras de coisas que viriam. E aí a gente olha aquele texto fora do contexto, do seu contexto histórico, e se perde. E ainda mais, alguns dizem assim, ah, você não vai para o céu porque você não guarda o sábado. É verdade, não estou brincando. Agora, pelo menos esses temem a Deus, agora tem gente que nem teme a Deus e usa a palavra de Deus para não temer a Deus. A história dos gibionitas me ensina que eu preciso conhecer mais do que o inimigo a palavra de Deus. Os gibionitas, eles viviam a 40 quilômetros do acampamento de Israel. Lá em Gilgal, onde ficou a base de operações de Israel, se a gente traçar uma linha, usando as rotas daquele tempo, a 40 quilômetros dali, estavam as cidades de Gibeão, do povo gibionita. E eles eles encenaram tudo, eles montaram um drama, para enganar o povo de Deus, e conseguiram, olha só o que a Bíblia fala a respeito disso, olhando para Satanás, ele diz em 2 Coríntios 11, versículos 13 e 14, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Olha que coisa! O Novo Testamento vai ajudar a gente a entender que a gente pode ser enganado, Porque Satanás se disfarça de anjo de luz, e ele usa palavras bonitas, e ele fala de amor, ele fala de bênção, mas só que não é verdade, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele oferece com a mão uma coisa e toma com as duas depois. Tem muita gente iludida por coisas que não vêm de Deus. Porque conhecem menos a palavra de Deus do que o próprio Satanás conhece. É interessante que quando Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, Satanás sempre usava um versículo da Bíblia. E aí dizia, olha, como está escrito, faça isso. E Jesus dizia, mas também está escrito assim, 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 e dizia assim, ó, oh, não é bem assim que você está falando, não. E aí a gente começa a ver a igreja, às vezes, caminhando por um lado e para o outro, e quando eu falo igreja, eu estou falando de gente, povo, pessoas, caminhando de um lado para o outro, porque o inimigo usa da mesma estratégia hoje. Essa estratégia antiga, ela nasceu lá no jardim do Éden. Olha só a sagacidade, a astúcia, não é? A, a, a dissimulação de Satanás. Quando a mulher olhou para o fruto da árvore é, do bem, do, da ciência do bem e do mal, é, é, Satanás vendo que ela de alguma maneira estava olhando para aquilo, curiosa, desejosa ele disse assim, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma dos frutos das árvores desse jardim olha a sagacidade, eu disse não, não é verdade ele disse que eu só não posso comer desse fruto aqui ah, e por que, que você não pode comer ah, porque no dia em que eu comer eu vou morrer porque ele disse que isso gera morte ele disse assim, não, você não vai morrer não é porque Deus não quer que você seja tão inteligente quanto Ele porque no dia em que você comer os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus e aí Queridos, não foi o desejo de comer um fruto que estava no coração de Eva, mas foi o desejo de ser um deuzinho. Só que tudo aquilo era mentira. E aí o Novo Testamento vai ensinar que o pecado nasce da cobiça, e a cobiça toma conta do nosso coração. Então, toma cuidado para não ser enganado. Porque hoje, os agentes de Satanás, como os gibionitas foram, trabalhadores fraudulentos, como está aqui no versículo 13 de 2 Coríntios, em ação nesse mundo, eles estão tentando cegar os perdidos e buscando desviar os crentes. E é muito mais fácil para nós identificar o diabo quando ele está rugindo como um leão, do que quando ele está dissimuladamente, deslizando sobre a nossa vida como uma serpente. Cuidado para não ser enganado. Fala de novo aí. Você tem que conhecer mais a palavra de Deus do que o inimigo conhece. Senão você vai ser enganado porque ele vai usar até a palavra de Deus para te enganar. Agora, eles não foram só dissimulados, o pão bolorento, as roupas, tal, mas eles foram mentirosos. Diz assim o versículo 7 em diante: Mas os homens de Israel responderam aos Eveus, Talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Olha só, é interessante, né? porque eles contaram toda aquela história, fizeram toda aquela encenação, e aí os homens ficaram desconfiados. Vocês moram longe daqui mesmo? Vocês talvez morem aqui perto, estão querendo enganar a gente. E então disseram a Josué, somos seus servos, mas Josué perguntou, quem são vocês e de onde vêm? E eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os dois reis dos Amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote, em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, nos disseram, levem com vocês alimentos, para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco, este nosso pão, nós pegamos em nossas casas, quando estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bololento, estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. E a segunda resposta é que eles não apenas foram dissimulados, mas também foram mentirosos. Mas a mentira, ela vai mexer com a ganância do nosso coração. você já ouviu a história do conto do bilhete premiado esse é o conto do vigário mais antigo no mundo chega um cidadão muito simples que mal sabe falar direito que diz que veio do interior e diz assim, olha, eu descobri que esse bilhete aqui está premiado. Mas eu preciso voltar para casa, eu não tenho tempo de esperar o banco abrir. Então, ele vai render tanto, se você me der tanto, eu lhe dou o bilhete, porque eu tenho que voltar urgente, eu recebi uma notícia que eu tenho que chegar logo em casa. E você pode ficar com o resto. E aí a pessoa começa a fazer conta. E pensar, olha, eu vou ficar com tanto, vou dar tanto. E aí, ela imagina que está passando o conto do vigário no vigarista. Entendeu? E é por isso que apesar de ser o golpe mais antigo do mundo, é o menos denunciado porque o outro sabe que foi vigarista também. E olha só como Satanás usa a mentira do mesmo jeito. Ele começa dizendo assim, mexendo com a ganância. Ele diz assim, nós somos seus servos. E aqui a palavra que está ali é escravo. Daqui para frente nós vamos fazer uma aliança, e nós vamos produzir para vocês, você não precisa nem trabalhar, a gente produz e paga, para viver, e depois eles mexem, com o sentimento messiânico deles, de conquista por Deus, nós viemos aqui, por causa do nome do Senhor, e aí nesses dois sentimentos, eles enganam o povo de Deus, e não estão enganando qualquer um não, estão enganando Josué, e aí eles vão lá e mostram o pão seco, mofado, como se tivesse sido feito antes da saída, falam das conquistas antigas, porque se eles citassem as atuais, revelariam que estavam mentindo, E eles usavam o temor do Senhor que os os próprios israelitas viviam e tinham para colocarem, para se colocarem na mesma posição de tementes a Deus. E é interessante como Satanás não apenas mexe com a nossa cobiça, mas ele mexe com a nossa religiosidade. E Satanás sabe como usar mentiras religiosas para dar a impressão de que as pessoas estão procurando conhecer o Senhor, mas na verdade não estão. Eu acho que uma das mentiras mais usadas pelo inimigo são as mentiras religiosas, onde a gente se parece com o povo de Deus, faz de conta que é povo de Deus, mas não é nada. Na verdade, às vezes são embaixadores de Satanás no meio do povo de Deus. E que tentam convencer os cristãos através de mentiras religiosas. Cuidado, porque o pai da mentira é Satanás diz assim a Bíblia, vocês são filhos do diabo, e para quem que ele está dizendo isso? Ele está falando para os escribas e fariseus, que tinham ensinado uma série de mentiras religiosas, através dos preceitos que não estavam na lei, e ele vai dizer assim, vocês são filhos do diabo, e querem fazer o que o pai de vocês quer, desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade quando o diabo mente está apenas fazendo o que é o seu costume pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras cuidado para não ser enganado e cuidado para não se transformar no enganador. Tem muita gente que não percebe que está sendo usada por Satanás. Quando através da sua maneira de viver, de agir e de falar, não condizem com a verdade. E aí eles se tornam um escravo para o evangelho e ao invés de ajudarem as pessoas se aproximarem de Deus elas se afastam de Deus porque vem a mentira em nós tem muita gente que não se converte por causa do mau testemunho de pessoas que se dizem crentes é verdade ou não é? Porque são mentirosos. Falam de Deus, falam do amor, falam da misericórdia, mas não vivem nada disso. Cuidado, não seja um enganador. Agora, cuidado, porque o fato de existirem pessoas assim, não impede a realidade de que existe um Deus que nos ama e tem um propósito para a nossa vida. E aí o propósito do enganador se cumpre quando você é enganado porque ao olhar para o mentiroso acreditar que ele é mentiroso você desacredita do Deus que é a verdade e aí você se tornou um enganado cuidado por isso a palavra de Deus vai dizer que no meio do povo de Deus existem esses falsos profetas e que destroem e são impedimentos a tantos se a, a caminharem com Deus se líderes experientes puderam ser enganados será que eu e você também não podemos? mas eu queria terminar essa mensagem com uma segunda pergunta a primeira pergunta foi como eles foram enganados? eles foram enganados pela dissimulação e pela mentira mas a próxima pergunta é mais complicada por que eles foram enganados e a resposta está bem clara no texto os israelitas examinaram as provisões dos eveus mas não consultaram o Senhor e então Josué fez um acordo de paz com eles garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com um juramento e aqui vem uma coisa tremenda por que Josué foi enganado o como eu já sei houve mentira e dissimulação, mas por quê? porque Josué e os príncipes de Israel foram impetuosos e não não acharam necessário consultar o Senhor por quê? porque eles achavam que tinham toda a informação necessária para tomarem uma decisão imediatamente eles olharam Ouviram o que aqueles homens falaram Comprovaram o que que que, que aqueles homens falaram Com aquilo que eles estavam vendo Pão bolorento Roupa surrada Sandália rasgada e remendada E eles disseram tenho todas as informações necessárias Para fechar esse acordo não sei se já aconteceu isso na sua família, né e de repente você está para fazer um negócio e aí você comenta com a sua esposa e a sua esposa diz assim hum não sei diz assim, não sei por quê, não fui com a cara dessa pessoa, já aconteceu? né e aí você diz assim, não mas está tudo bem, olha eu tenho aqui os documentos, eu já analisei tudo, está tudo em ordem aqui. Olha, leia aqui comigo, está vendo? Aí ela diz, estou vendo, mas não sei. Eu acho melhor você pensar melhor. Já, quem já fez? Quem já conviveu isso? Eu estou vendo um monte de homem levantar a mão. É, o negócio é sério, né? Aí isso as pessoas chamam de intuição feminina. É interessante porque, na verdade, essa intuição feminina é a maneira como a mulher é, percebe a realidade. né? O homem e a mulher pensam com lados diferentes do cérebro. Um é mais dedutivo, o outro é mais intuitivo. Ah, o lado dedutivo precisa ter é, é, uma organização primeiro isso, aquilo, aquilo outro eu estou vendo as provas e tal, eu tomo a decisão o lado intuitivo ele precisa perceber os sinais de comunicação o que, que são os sinais de comunicação? a face o tom da voz, a maneira como está sendo falada e aí esses sinais de comunicação eles não condizem com aquilo que está sendo mostrado no papel, e aí dá uma sensação ruim, que não sabe se explicar, é simplesmente o cérebro pensando do outro lado, e é por isso que Deus fez homem e mulher, e quando os dois se casam, é uma só carne, para as duas metades do cérebro funcionar funcionarem, e se elas não estão juntas funcionando, você vai ser enganado, é verdade, não estou brincando, mas aqui tem um outro princípio, maior do que essa intuição, é que o servo de Deus vai aprender na sua vida, a depender do Senhor, a gente imagina que para depender de Deus, eu tenho somente que olhar para ele, ou pedir os seus conselhos, quando eu não tenho as informações e os dados porque a minha mente é suficiente para tomar qualquer decisão mas o que a Bíblia vai ensinar para Josué para o povo é que eu preciso da graça de Deus em toda e qualquer circunstância da vida até quando eu acho que tenho certeza das coisas e a Bíblia vai deixar bem claro nessa narrativa, qual é o propósito dessa narrativa, é interessante que quando a gente vai interpretar uma narrativa, o narrador da Bíblia, ele tem uma intenção, ele tem uma mensagem moral para a gente, então, toda narrativa bíblica, quando a gente vai interpretar, eu tenho que procurar a mensagem moral. Qual é a intenção do autor? E a intenção do autor em nos contar essa história é, não consultaram a Deus, por isso foram enganados. Por quê? Porque Deus revela a sua vontade aos seus servos. E se alguém deseja que Deus revele a sua vontade, pode pedir. E se alguém tem necessidade de sabedoria, além da humana, mas divina e espiritual, pode pedir. E toda vez que a gente buscar com sinceridade, com profundidade da alma, o Senhor vai revelar. Não porque a gente tem todos os dados... Porque os dados podem nos enganar, mas porque o Senhor, o Todo-Poderoso, tem prazer de cuidar dos seus filhos. E aí mesmo que venha dissimulação e mentira, há a graça de Deus, acima de tudo isso. E é por isso que o Senhor vai dizer: olha, vocês foram enganados, porque não consultaram a mim. E nessa manhã eu queria concluir essa mensagem antes da gente celebrar a ceia do Senhor, dizendo para você, na vida, a gente vai passar por várias situações. Situações tremendamente concretas, em que eu vou ter o, o sentimento e o impulso De fazer, porque eu tenho os dados, eu tenho como checar e dizer: olha, está aqui, está ali, está acolá. Apareceu um senhor aqui na igreja anos atrás, e esse senhor queria. Fazer algumas doações para a nossa entidade social, a Basque, e eram valores altíssimos. E aí ele veio conversar conosco, e, e à medida que ele conversava, a gente ficou animado em certo momento e desconfiado em outro. E a gente começou a orar, falou, Senhor, como é que vai ser esse negócio? bom, chegou um dia, toco o telefone, e esse homem diz assim, amanhã o senhor tem que vir a Brasília, amanhã, amanhã é o dia que o senhor tem que vir aqui a Brasília, vai sair o negócio, o senhor vem para cá, e a gente assina os documentos, vai ser maravilhoso e tal, e eu estava ao mesmo tempo em dúvida, e ao mesmo tempo desejoso do negócio, seria uma bênção, e continuei orando, Peguei um avião, fui com a minha esposa para Brasília. Chegamos em Brasília, tinha um motorista particular para pegar a gente lá no, no aeroporto. Levaram a gente numa mansão. E aí explicaram todo o negócio e disseram o seguinte, olha, mas o senhor tem que depositar na conta do advogado que vai fazer essa transação tanto hoje eu fiquei pensando, bom, primeiro eu não tenho esse tanto, segundo eu não tenho caneta e está muito estranho e continuei orando, eu falei assim olha, eu acho que o senhor não entendeu nós não trabalhamos assim eu não tenho como fazer, ele falou, não, não o senhor faz o seguinte está aqui o telefone, fica aqui nessa sala o senhor tem contatos faça os seus contatos senão o senhor vai perder e eu estava lá orando aí liguei para duas pessoas uma está aqui conosco falei, ó oh, está acontecendo isso, isso, isso o que é que você acha? falei, passou, pastor, está cheirando mal aí continuei orando peguei e liguei para uma segunda pessoa um amigo lá de Brasília que era médico da presidência da república na época falei, ó, oh, está acontecendo assim, assim, assim o que, que você acha? diz alguma coisa para mim e aí aquele irmão falou assim, me dá cinco minutos pastor, eu vou levantar a ficha desse homem, aí cinco minutos ele me liga de volta e diz assim, pastor estou passando aí para pegá-lo, esse homem já foi preso não sei quantas vezes, sai já, Por que que eu estou contando isso para você? Porque todos nós podemos ser enganados, ninguém tem a capacidade de discernir todas as coisas e é isso que a Bíblia está ensinando nem Josué tinha essa capacidade nem você, nem eu, nem ninguém por maior experiência que seja nós mas Deus revela sabedoria quando a gente busca o Senhor e nos livra dos enganos de Satanás e se você quer aprender alguma coisa, então aprenda o seguinte, conheça a Bíblia mais do que o diabo conhece, e dependa de Deus, para as grandes e para as pequenas coisas, porque nele há segurança, eu queria convidar os diáconos a se aproximarem, para nos ajudarem a celebrar a ceia do Senhor, e queria convidar todos quantos, creem no Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, participarem do pão e do vinho, lembrando, que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é o sumo sacerdote, que abriu as portas da sala do trono para nós, e por isso a gente não pode ter acanhamento, por isso ele diz, entra com ousadia na sala do trono, Porque Deus tem a resposta para a minha vida e para a sua vida. E através de Jesus, ela já nos foi prometida. Então não fique em dúvida, procure o Senhor na profundidade da sua alma. Adoremos ao Senhor.